0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutige Runde vorstellen. Elisabeth Jaus hat gemeinsam mit ihrem Sohn, Schauspieler und Sänger Otto Jaus, ein Koch- und Erinnerungsbuch mit dem Titel Jausmannskost geschrieben. Die gebürtige Niederösterreicherin, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, verrät altbewährte Tipps und erzählt, wie auch Rezepte Familiengeschichte schreiben. Der einstige Regisseur und Direktor des Wiener Volkstheaters, Michael Schottenberg, feierte im Sommer seinen 70. Geburtstag. Der Reiseschriftsteller berichtete schon aus Burma, Vietnam und Indien. Nun wendet er sich in Niederösterreich zu, wo er einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat. Er managt große ORF-Aktionen. Licht ins Dunkel, Nachbar in Not und andere Baustellen. OF-Manager Pius Strobel hatte selbst keinen leichten Start ins Leben. Als vollweise in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, weiß er, was Hilfe bedeutet und wie schwer es ist, auch diese anzunehmen. Stephanie Reinsberger amassierte in den letzten Jahren zum Star der deutschsprachigen Fernseh- und Theaterwelt. Gerade überschlagen sich die Kritiken nach ihrer Darstellung im Theatermacher in Berlin. Ihr Buch »Ganz schön wütend« ist ein Aufruf, alles rauszulassen, sich nicht zu schämen und die positive Kraft der Wut zu nutzen. Herzlich willkommen meinen Gästen. Stephanie Reinsberger, Sie haben da auch ein Wut ABC geschrieben. Wut ist ja ein ambivalenter Begriff. Ähm, Wutbürger klingt nicht nur positiv, Wut kann schnell in Hass umschlagen. Was ist gut an der Wut? Warum ist es wichtig, sie rauszulassen?
1: Ja, ich finde eben, dass es ganz wichtig ist, dass wir einen Unterschied zwischen Wut und Hass machen, weil ich finde, Hass ist was wahnsinnig Eindimensionales, was ähm, nur in eine Richtung geht und was extrem lebt. und ich finde, Wut ist bei mir was, was ich empfinde, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, wenn mir eine widerfährt oder ich sehe, dass anderen eine Ungerechtigkeit widerfährt, dann werde ich wütend und dann habe ich gelernt, dass es sehr viel Sinn macht, diese Wut laut zu machen, weil sie mich in etwas Aktives bringt und daraus wieder ganz viel Schönes entstehen kann. Wie geht laute Wut? <lacht> <Nein>. <lacht> naja, das ist bei mir, ich habe ja das unglaublich tolle Privileg, diesen wunderschönen, tollsten Beruf der Welt ausüben zu können. Das heißt, ich habe jeden Tag auf jeder Probe oder mit jedem Drehtag äh, ganz viele Kanäle, wo ich meine Wut in die, meine Rollen packen kann, ähm, Wut entäußert sich bei mir aber auch äh, sehr gerne beim Putzen ähm, oder mhm. beim Joggen oder Laufen und ich finde es auch ganz wichtig. Wut ist nicht immer nur laut, mhm. Wut ist nicht immer immer heiß und und brodelnd oder so. Ich finde Wut kann auch ganz ganz wohlig warm sein und so. Also es ist ja auch bei jedem jedem Menschen anders, aber ich habe für mich gelernt, dass es wichtig war, nicht alles nur mehr runterzuschlucken, sondern mhm. aktiv zu werden. Mhm.
0: Schaut, wenn man Nachrichten schaut, jeden Tag gibt es ja genug, was einen wütend machen kann. Ja. Egal, ob es die Dauerungen, die Lohnabschlüsse, die Korruptionsvorwürfe und, und, und. Wo ist bei dir sozusagen etwas erreicht, wo wo das Heferl dann überläuft? Was naja, dich auch wütend macht?
2: Zum Beispiel von den ewigen Unschuldsvermutungen. Ich bin schon so, ich, ich mache den Tag nichts über, als dass ich vermute die Unschuld des Anderen. Man kann keine Zeit und keine, nichts mehr aufschlagen, ohne mhm. dass man nicht konfrontiert ist mit irgendwelchen Krummitäten, die vielleicht gar nicht krumm sind, vielleicht von anderen mhm. wiederum verbogen werden. Man kennt sich nicht aus. Die Welt ist derartig verpixelt und wie man meint, eigentlich komplett unzufrieden. Wer bitte will noch Wirklich die Züge sozusagen, wenn man das jetzt noch sagen darf, in die Hand nehmen mhm. und ein Programm anbieten, vielleicht für ein Land, für eine Gesellschaft. Keiner mhm. traut sich. Jeder glaubt, dass er einen Fehler macht oder dass er in die Falle eines anderen tappt. Und die Welt ist so irgendwie am Kippen. Da kann man mhm. eigentlich nur in freie Räume ausweichen, wie die Stefanie es tut, ans Theater oder in die Kunst oder vor eine Leinwand und mhm. sich mal so richtig den Frust von der Seele schütten mhm. oder malen oder <lacht> schreiben in dem Fall. Ja, äh,
0: Birsti, das Wort Ungerechtigkeit ist äh, gerade gefallen von der Stefanie Reinsberger und Wut hat ja oft was mit Wahrnehmern von Ungerechtigkeit, von gesellschaftlichen Missständen auch zu tun, also wenn es jetzt nicht die ganz persönliche Wut ist. Ich erinnere mich gut an Karl-Heinz Böhm, der äh, mir immer erzählt hat, dass äh, er seine Hilfsorganisation Menschen für Menschen aus purer Wut gegründet hat. Damals die Wut, die er empfunden hat, als er in diesem großen Lager mit Millionen hungernden Menschen in Äthiopien gestanden ist. Er hat gesagt, das war nur Wut. Du managst große Hilfsaktionen. Kann aus Wut in diesem Sinn auch etwas Gutes, etwas Richtiges entstehen?
3: Na, mich macht Ungerechtigkeit immer noch wütend, ja, seit, seit Jahrzehnten sozusagen, weil es so unfair ist. Weil Ungerechtigkeit ist untrennbar mit Unfairness verbunden und wenn wir in dem Bereich bleiben, dann gibt es einfach zu viele Menschen, denen Ungerechtigkeit passiert, die unfair behandelt werden, die keine Chance bekommen, die nie gefragt werden zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Rolle in ihrem Leben. Und, und da ein bisschen was bewegen zu können und dieses Wütendsein auch umsetzen zu können in, ein, in was Positives wie Licht ins Dunkel oder Nachbar bei Not, so ganz konkret auch Möglichkeiten der Hilfe anzubieten, und zwar für beide Seiten. Auf der einen Seite dem, der helfen will, eine Möglichkeit zu geben, und auf der anderen mhm. Seite jemanden, der die Hilfe braucht, sie auch zuteil werden zu lassen, ist einfach was ganz Tolles, was ganz Befriedigendes. Und in dem Sinne ist das eigentlich der Beste. Job, also ist Wut
1: auch eine, eine, Gestalt, eine Gestaltungskraft. <lacht> Ich finde es total, ja. Und ich finde es irgendwie ganz schön, weil es jetzt gerade jeder aus einer anderen
0: Perspektive,
1: Perspektive beschrieben
0: Elisabeth, hat. <lacht> Elisabeth, hol uns in die Küche. Bist du ein Heferl? Ein Heferl? Ja. Kann <lacht> <lacht> ich ja. Ist die Küche ein Ort, wo auch für Emotionen? Also, wo man auch laut werden darf, wo man nein, auch gut aussehen darf?
4: Genau, umgekehrt bei mir. In der Küche, das ist wie Meditation für mich. Mhm. Wenn ich jetzt richtig mir irgendwas überhaupt nicht gepasst hat, Ungerechtigkeit, <lacht> kann ich überhaupt nicht. Ja? Also da, da, da kann ich wütend werden. Ja? Und wenn wir schon über Wut gesprochen haben, wenn mir alles drüber gegangen ist und ich stürme in die Küche und fange zum Schnipseln an, ja? mhm. ist das für mich die reinste Meditation.
0: Mhm.
4: Und alles ist weg.
0: Also so wie das Putzen bei der Stefanie? Sie sagt, ja, das putzen auch. Bei mir ist es Kochen. Das gar nicht, um ist Gott. Gott. Also, yes.
4: Bei mir ist es auch Putzen, ja? ja? Oder wenn, wenn ich gar nichts mehr. Das also, ist jetzt ein Blödsinn eigentlich, was ich jetzt sagen will. Nein, es ist so, dass ich jeden Tag für mich äh, Zeit nehme, nur für mich, die gehört mir, die Zeit, ja? ja. Dass ich entweder woken gehe oder mhm. Radfahren gehe, ja? Mhm. Und die Stunde oder die zwei Stunden, die kehren mir, und da kann sein, was will. Mhm. Es ist ganz selten, dass das nicht funktioniert, mhm. ja.
0: Stefanie, gab es eigentlich, äh, Sie, Sie füllen mit dieser Wut ein, ein ganzes Buch, äh, sozusagen einen, einen Knackpunkt für diese Wut?
1: Mhm, Lockdown Nummer eins. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> also, muss schon sagen, ich glaube, es also, ging ja sowieso allen Menschen so, ich glaube, es ging vor allem auch allen KünstlerInnen so, weil das war eine neue Wut, die ich entdeckt habe, also dieses Wort, nicht systemrelevant zu sein und dass meine Arbeitsstätte plötzlich als Freizeiteinrichtung betitelt wurde, das hat mich wahnsinnig wütend gemacht, weil, ja, das eigentlich ein Ort ist, der für mich immer das Paradies ist, wo es mhm. Konflikt gibt und Kritik und Konstruktives und auf einmal war der weg und ich durfte den nicht mehr betreten. Und ähm, eben, es waren, waren so neue Wüte, die in dieser Pandemiezeit hochgekommen sind. Mhm. Und ähm, wenn man jemandem wie mir diese Bühne wegnimmt, dann gibt so zwei Möglichkeiten, entweder ein ganz, ganz, ganz tiefer Abgrund mhm. oder eine neue Art von Kreativität und das war interessanterweise das Schreiben bei mir.
0: Das war das Schreiben, Sie erzählen aber in dem Buch auch schon von anderen Erlebnissen mhm. noch zuvor, nämlich 17, 18, als Sie die Bundschaft in Salzburg äh, waren und äh, wo Sie konfrontiert waren mit unfassbaren Beschimpfungen, äh, die immer wieder auf dieses Thema, dass Sie eben nicht dem herkömmlichen, oberflächlichen, eigentlich längst überholten Schönheitsideal äh, genügen. Ähm, wenn man das alles, was Sie da schreiben, und ich will es nicht wiederholen, ähm, erlebt, wie ging es Ihnen damals und wie kann man da überhaupt weitermachen? <lacht> Viel
1: putzen. <lacht> also ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, ähm, ich bin ja nur eine von ganz vielen, ich habe das große Privileg, dass ich ein bisschen eine andere Plattform habe und mir mehr Menschen zuhören. Ähm, das Thema, also generell, es ist ja ganz, ganz toll, dass wir jetzt viel mehr über Diversität sprechen. Ähm, Thema Mehrgewichtigkeit, äh, da gibt es immer noch nicht so viele Role Models irgendwie für, aber es betrifft ganz viele Menschen. Oder überhaupt, ja, Körperunsicherheiten mhm. und so. Das gibt es ja auch mhm. im jedem Alter in der Pubertät, das gibt es aber auch, wenn man älter wird und vor allem ganz viel bei Frauen. Und... Ähm, ich glaube, ich habe ganz lange wollte ich diese Verantwortung gar nicht äh, wahrhaben, die ich mhm. vielleicht habe mit dem, dass ich diesen Beruf ausführe, um mich auch immer wieder hinausstelle und ähm, geschafft habe ich die Zeit, ich persönlich ganz ehrlich nur durch meine Familie und meine Freunde. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gibt einfach ganz also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die, sind, die nicht so ein großes soziales Netz haben, das sie auffängt. Und für diese Menschen könnten solche Erlebnisse mhm. sehr viel gefährlicher enden als für mich.
0: Schatti, du warst Theaterdirektor am Wiener Volkstheater, als Stefanie Reinsberger mit 20, glaube ich, Herold und Mord bei dir gespielt hat. Wie war, wenn du dich noch einmal sozusagen, auch wenn es sozusagen schon eine Zeit zurückliegt, in diese The uh, Direktorrolle uh, dich hineinbeamst, wie, wie wichtig war dir oder wie bewusst war dir es auch, wie deine Schauspielerinnen behandelt werden, was man über sie sagt, dass da vielleicht bei Kostümproben Tränen fließen? War, war das eine andere Zeit, wo man dem doch nicht so viel Augenmerk äh, äh, gerichtet hat oder wie bist du damit umgegangen?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das wird nie unmodern, dass Menschen in den Augen anderer abfällig beurteilt werden oder ähm, hässlich kritisiert werden oder heimisch betrachtet werden. Das gab es wahrscheinlich schon. Da gab es uns beide noch so nicht, nicht wirklich. Also das kann man jetzt nicht sagen, das ist modern oder unmodern. Aber eine pol politische
0: Korrekt, korrekt. Ja, ja, sie ja, hat es, sich sozusagen in den letzten Jahren entwickelt, auch ja, zu diesen Themen.
2: Ja, wenn man die denn... Wenn Wenn's die denn gebraucht hat, ja, Aha. auf die kann man sich berufen offiziell. Da wir, äh, du wirst es mir bestätigen, nie wirklich gezahlt haben, zwar pünktlich, aber nicht viel. <lacht> ähm, musste ich es anders tun. Du musstest ich musste, sie gut behandeln. Ich musste sie gut behandeln. <lacht> ich musste ihnen Rollen geben. Ich musste versuchen, einfach sie in einem Ensemble zu schätzen und zu mhm. bewahren, äh, wo ihnen, äh, ihnen, den Schauspielerinnen und Schauspielern, einfach etwas gut getan wird in ihrem Beruf oder in ihrer Entwicklung oder so. Und mhm. ich habe selten, nur wenn es sein musste, Gäste genommen, weil ich mir gedacht habe, zuerst müssen mal meine Schauspielerinnen äh, besetzt werden und glücklich. Sein und dann holen wir, wenn es gar nicht mehr anders geht, halt einen Gast dass die Steffi dann heute gespielt hat für 20. Dass du sie gut, dir heute nicht das mehr leisten könntest. <lacht> ja. Nein, nie im Leben. So gut könnte ich es gar nicht behandelt. Also ich habe es irgendwie anders gemacht und ich glaube, ich weiß es nicht, das musst du sagen, ob du dich gut behandelt gefühlt hast, aber ich glaube schon, dass ich wag nie ein Direktor, der geschrien hat oder der persönlich mhm. geworden wurde. Im Gegenteil, ich habe meine Schauspieler geliebt und jetzt sag was auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Das kann Tragen. ich wirklich nur bestätigen. Ich glaube, es hat viel mit der Sensibilisierung für das Thema zu tun. Weil ich auch ganz lange, bis vor gar nicht so langer Zeit noch immer, dachte, ich bin der Fehler. Mhm. Und dass wir jetzt in einer Zeit leben, die für alles erfordernd ist, weil wir uns für sehr, sehr viele Themen gleichzeitig sensibilisieren. Mhm. Aber das ist wichtig. Und ich kann nur an alle appellieren, ja, das ist anstrengend. Es ist wichtig, sich mit neuen Informationen zu befüllen, damit wir in einen respektvollen Austausch gehen.
0: Und wir merken ja aber oft, gerade bei Licht ins Dunkel und bei großen Hilfsaktionen, wo es letztendlich schon um Inklusion, aber auch um Diversität geht, dass uns die Sprache oft fehlt. Oder dass wir sie noch nicht haben. Also dieses... Wer, wer da jetzt normal ist und nicht, <lacht> sagt man schnell mal dahin, um dann zu sagen, hoppla, normal sind wir alle. Jeder ist halt vielleicht anders normal.
3: Na, es ist einfach sehr schwierig ja, und das ist ohne Zweifel auch so, äh, mit, mit etwas, was nicht in seiner eigenen Welt befindlich ist, gut umzugehen. Das ja. ist schon eine Herausforderung und manche schaffen es halt einfach nicht. Ja, und das dass wir Männer viel gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, ist gut und, und richtig und wichtig und dass Inklusion inzwischen ein Thema ist, dass wir Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass Diversität etwas Positives ist, dass gut Menschen sein dürfen und auch künftig sein sollen mhm. und bleiben sollen und dass wir alles sehen sollen, was an Ungerechtigkeit passiert und es auch benennen sollen und dass wir in Augenhöhe und mit Respekt miteinander umgehen, sollte alles so selbstverständlich mhm. sein. Und wir stoßen halt jeden Tag auch persönlich auch an Grenzen. Und ich hab, äh, heute hat ein Telefonat, das mir jetzt nicht aus dem Kopf geht, weil, weil ich ein, eine Postkarte bekommen habe mit einem, könnten Sie mich anrufen. ja Und ich habe äh, am Vormittag mit einer Mutter gesprochen, die ein zwölfjähriges Kind hat und die, eine, eine Alleinerzieherin ist nichts dafür kann, sozusagen ungerecht in der Situation ist und die 146 Euro nicht hat, um ihrem Kind das Essen in der Schule zu bezahlen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was das für dieses Kind bedeutet, ja, 24 Kinder kriegen ein Essen und das 25. Mhm. sozusagen nicht. Ja. Das ist so ungerecht und da, also da, wenn, wenn, man, wenn, wenn einem das nicht wütend macht in einer mhm. Welt, in der wir leben, oder das wird plötzlich darüber Reden, dass Zelte aufgestellt werden, um Menschen, die auf der Flucht sind, unterzubringen. Das macht mich wahnsinnig wütend.
0: Mhm. Also, Schaut dir dieses Selbstwertthema, das die anderen gut behandeln, nicht nur, weil du sie nicht zahlen kannst, sondern da steckt ja mehr dahinter. Das kanntest du ja selber als Jugendlicher. Das heißt, du konntest dich nicht in den Spiegel schauen.
2: Ich schaue mich jetzt noch nicht in den Spiegel. Ich ertrage ja nichts Hässliches. Nein. Ja, tatsächlich, ich habe ein bisschen die ich bin kein Spiegelmensch, das stimmt wirklich. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann zum Beispiel, ich tue mir ganz schwer, wenn ich Filme von mir sehe. Ich kann mhm. das gar nicht machen. Das ist mir unangenehm. Ich habe einen größeren Anspruch als jenen, den ich je befriedigen kann vor mir mhm. selber. Ich habe, das, das ist mir immer ein bisschen im Weg gestanden. Alles, was ich gemacht habe, betrachte ich skeptisch. Und was ein anderer macht, ist eher das Richtige und das Gute. Und diese noch dazu in dem Beruf, das ist auch verrückt. Also ich meine, ich habe ja ein Leben lang ich nicht wirklich glücklich. Deswegen war ich eigentlich gar nicht so unfroh, dass ich einmal woanders hin mich gerichtet habe und mhm. weg von diesem Herzeigen. Ich, äh, solange ich das nicht selber sehen musste, was ich hergezeigt habe, war alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo, ich mir, wo mir das vor Augen geführt wurde, das beginnt bei der Stimme und bei der Frisur. Mir ist nichts recht an mir und trotzdem bin ich glücklich. Erklär mir mich. Nein. <lacht> Lieber
0: nicht. Der brauchen wir auch die
1: Stimme. Stefanie, wie geht es Spiegel? Na, ich kann mir auch gar nichts anschauen. Das ist für mich eine absolute Tortur. Ich mag das überhaupt nicht. Und manchmal gibt es ja, also das finde ich sehr erlösend im Theater, weil das geht ja auch gar nicht, weil die Vorstellung ist die Vorstellung und die ist live. Aber manchmal muss man sich ja vorab so Filme anschauen, weil man ja dann was über diesen Film sagt. Und das ist grauenvoll. Es fängt bei mir so an, dass ich das am Handy mache, dann gehe ich so ganz weit weg. Ja. Schau, so, gut, ja. dann ist vielleicht der nächste Schritt mal am Laptop, aber das ist schon mit wow, sehr viel Pausen verbunden. Und im Kino sage ich auch, bitte, ich muss so ganz hinten sitzen, am liebsten komme ich einfach beim Abspann dann rein. <lacht> weil ich auch, ich bin, ich... Alles geht dann los. Weißt das du, sind
2: Scheuer, als man glaubt. Das sind scheue Rehe. Das ist so etwas Zerebrales. Die Seele eines Schauspielers. Man gibt viel von sich Die kannst du so leicht verletzen. So leicht. Deswegen sind diese Mistviecher von Regisseuren, die so drüberfahren. Das ist das Leichteste von der Welt, jemanden niederzumachen, wenn man es denn kann. Aber weil sie so viel herzeigen. Jetzt ist
0: gerade dieses Thema, das ja da dazugehört. Und der Pius hat es angesprochen. Nämlich die toxische Männlichkeit. Mhm. Waren und sind Rollenverhältnisse, die ja ziemlich festgezurrt sind in dieser Welt und sehr mühsam sich nur äh, verändern, ja. ist ja auch ein Thema. Und genau dieses Thema stellen Sie jetzt auf die Bühne im Theatermacher in Berlin von Thomas Bernhard bekommen
1: fulminante äh, äh, Kritiken, die Sie nicht lesen. <lacht> ja, da, da ist wirklich Danke Salzburg schon. Ich muss wirklich sagen, seit den Salzburger Festspielen lese ich konsequent gar nichts mehr, weil mich das damals alles wirklich wahnsinnig wahnsinnig verletzt hat und ich finde dann muss also ich habe gemerkt, ich muss dann konsequent sein. Ich kann dann ja nicht sagen, ah, ich lese so das schöne und es ist schon so natürlich Mama oder Schwester, die einen Screenshot machen und sich dann ja auch total freuen sagen, aber die eine Zeile wirst du doch jetzt lesen mit deinem Hirn und ähm, trotzdem ist für mich am Theater ist also ich finde die Wahrheit entscheidet sich am Spielfeld und das war bei der Premiere einfach irre schön weil dieses Parkett da aufgestanden ist in Berlin. Nicht Spielfeld sagen, da sitzt ein Rapittler neben
2: dir, der hat gerade <lacht> Kummer. Nein. ex -Rapitler. ich kann nicht mehr, ich habe genug gelitten,
3: ich habe beschlossen. Ein Grün ist immer grün. Ich, nein, nein, immer ja. grün. Ja, immer Na, wenn, nein. Man,
0: äh, wenn man das Buch liest, äh, also nach außen wirkt Ihre Karriere so perfekt. Also, Meiner Seminar fertig, Engagement in Düsseldorf, alles flutscht. Burgtheater, abgeworben. Und wenn man dann das Buch liest, merkt man, es ist Ihnen dann eigentlich nicht wirklich gut
1: gegangen. Uh -uh. Warum nicht? Naja, weil also, ich, es gibt wirklich nichts in meinem Leben, das ich so gerne mache wie spielen. Ähm, und das ging so lange so gut. Und dann kam eben dieses eine besagte Engagement. Und ich wurde da sehr viel vorgewarnt. Ich war sehr jung und ich habe trotzdem gedacht, es muss doch um die Kunst gehen. Und ich habe geschaut, dass diese eine Szene da wieder reinkommt von dieser Figur, wo sie sich aktiv verabschiedet, was, finde ich, unglaublich modern war für Hofmannsthal und so. Und es ging so null darum. Und dass es dann nur nicht darum ging, ist das eine, dass es zur Folge hatte, dass man beleidigt verfolgt wird, ähm, also mhm. dass es Menschen derartig aggressiv gemacht hat, dass ich das spiele... Das ähm, habe ich dann schon irgendwie erstmal verstoffwechseln müssen. Und ähm, ich kann nur immer wieder sagen, also ich, ich möchte meine Arbeit machen. Ich habe, ich, also ich habe niemandem das Recht gegeben, äh, über meinen Körper zu urteilen. Über den darf nur ich urteilen. Mhm. Und das Recht entziehe ich allen um mich herum.
0: Gab es denn je Direktoren oder, oder Regisseure, die, die ihnen Schönheitsideale verpassen wollten? Wie kannst du nicht mal abnehmen Nein. oder so?
1: Deshalb glaube ich, hat mich dieses. Äh, ähm, Festival-Erlebnis so geprägt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde also aufgrund von meinem Können, auch aufgrund von meinem Charakter, weil ich glaube, das ist was das, ich bin totale Verfechterin dafür, dass alle Menschen, die in Frage kommen für eine Rolle, vorsprechen dürfen unbedingt. Mhm. Aber ich glaube, man muss auch wissen, dass man eventuell auch in Kauf nimmt, dass einfach auch ein, eine Schauspielerin ein Schauspieler genommen wird, der halt mit dem Regisseur auch vielleicht ein bisschen besser kann. Weil wir verbringen sehr viel intensiv Zeit mhm. miteinander. Und ich möchte auch, dass es da irgendwie allen drumherum gut geht. Ähm und dass es immer nur darum mhm. ging. Und das war so schön. Ich glaube, das hat mich das auch, das war eine Ohrfeige aus der Kalten, die ich mhm. Mhm. so nicht kommen gesehen
0: habe. Das Buch haben Sie Ihrer Schwester Jasmin gewidmet. Und man erfährt auch, dass, dass eigentlich die Wut, über die wir gesprochen haben, ja eigentlich Schuld an Ihrem Beruf ist. Weil schon, <lacht> schon in ganz jungen Jahren Sie ein wütendes Kind waren und die Eltern aber verstanden haben,
1: ja. das Herrlich. Richtige draußen
0: zu machen, nämlich.
1: Ja, mich spielen zu lassen, tatsächlich schon mit vier, nachdem immer wieder so Tobsuchtsanfälle waren, wo ich halt auf dem Boden eingedroschen habe. Und ich bin meinen Eltern so dankbar, weil die waren immer, ja, lass uns halt. Also ich war nicht so ein Kind, wo die Eltern immer gesagt haben, pst, und leise ja. und peinlich, sondern die waren so, das ist so, Umfeld bitte, finde dich damit ab. Und wir suchen noch einen Ort, wo es irgendwie etwas Kreatives <lacht> geht.
0: Elisabeth, wie war die Karriere, die, die, wie haben Sie die Karriere Ihres Sohnes Otto Jaus äh, in Kindheitstagen erkannt? Also ich meine, er ist ja dann zu den Sängerknaben Nein, ich habe das nicht
4: erkannt. Nein? Nein, meine Schwester. Mhm. Die war mhm. damals Schuldirektorin bei uns in groß da. Und der war halt immer schon ein Träumer. Und jedes Mal bei den Elternsprechtag ist kein... ja, es Ja, er ist so ein liebes Kind, aber er ist so ein Träumer. Ich. Das weiß ich. Ey, dann schreien Sie mir an. Das kann ich nicht machen. Da schrie die ganze Klasse. Ich. Das ist mir egal. Und dann ist mir das so auf die Nerven gegangen. Und wieder habe ich gesagt, bitte Schwester, was soll ich machen? Die Lehrerin macht mich wahnsinnig. Mhm. Das gibt mir zur Antwort, gib ihn zu, die Wiener was? <lacht> gut, ja, er hat sehr gut Singer kennen. Das mhm. ist schon in der, in der, in der, im Kindergarten schon, sich das herauskristallisiert. Er hat Klavierspielen gelernt. Ich habe neun Jahre gelernt, also mhm. das unterliegt im Konservatorium, die okay. äh, Musikschule der Stadt Wien. Mhm. Und er hat zufällig bei derselben Professorin gelernt, angefangen zu lernen, wie ich gelernt habe. Mhm. Und also, ich habe schon gewusst, er ist sehr musikalisch. Und er äh, war schulisch eine Katastrophe, und weil er Trommelin war. Und gut, habe ich bei den genommen angerufen. Mhm. Und Otto habe ich dann gesagt, zum sage und, Sängergenamen? Ja, ja. Magst du das? Ja, ja, Mama. es, es, es ist so ein Typ gewesen, ja, also, <lacht> ja, mache ich schon. Du weißt aber schon, du kannst jederzeit zurückkommen, Otto. Ja, 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 weiß ich, weiß ich. Aber das hat sie nie gestellt, die Frage, er ist dort hingegangen, war und er gerade ein ankommen. schlechter Sch 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 Schüler. Das war ihm völlig egal, <lacht> Hauptsache er hat singen können, er hat Schauspiel gelernt, er, hat, er ist total musikalisch unterstützt worden. Und das war sein Leben und mhm. das war noch der wo war sein, ich stehe einmal auf der Bühne, sage wie, das mache ich, Mama. So, ja, okay, wir werden dir alles ermöglichen, was du Nur möchtest. Zu.
0: Und daraus wird eine große Karriere. Schotte, das heißt, du warst ein sehr schüchternes Kind. Gleichzeitig hast du aber die Bühne gesucht, nämlich mit der Zauberei. Wie, wie passt das zusammen?
2: Sehr gut. Als Flucht. Perfekt passt es zusammen. Mhm. Ich war viel zu schüchtern, um zu grüßen. Aber ich war nicht zu schüchtern, um jene, die ich nicht gegrüßt habe vor lauter Verhemmtheit, eine andere Welt zu zeigen, vor ihnen aufzutreten. Und einfach frech zu sein, mhm. denn es hat mich ja geschützt, also diese Art von Rampe, von imaginärer Rampe. Ich stehe hier, ihr sitzt da, ihr schaut mir zu, das ist ja ein Freiraum, den man geschenkt bekommt und den man benutzen kann. Und das mhm. hat herrlich dazu gepasst. Mhm. Anders hätte ich, die, ich hätte nichts anderes machen können, als meine Schüchternheit zu überwinden, indem ich den Stier bei den oder? Ja, wie dann dann das hab
0: richtig ja, ja. Du hast dein, dein Glück in deiner jetzigen Betätigung als Reisejournalist, Reiseschriftsteller, wie sagst du selber?
2: Reiseautor. Ja. Reiseautor Reisender, gefunden, oder?
0: hast die ganze Welt bereist, warst in Burma, in Indien, in Vietnam, dann kam die Pandemie und du hast gefunden, Österreich ist eh auch schön. Warst jetzt zuletzt in Wien und jetzt anlässlich oder auch nicht anlässlich des 100 jährigen jubiläums Niederösterreich, hast du dir Niederösterreich vorgestellt geknöpft. Niederösterreich für Entdecker heißt es. Und das war für dich ja eigentlich ein, ein Wieder- nach Hause kommen, denn du hast ja viele Erinnerungen mit Niederösterreich verbunden.
2: Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen. Meine Eltern haben ein Ferienhaus gekauft in der Nähe von Baden äh, zwischen Mödling und, äh, und Heiligenkreuz. Da bin ich aufgewachsen, habe ein Dreivierteljahr das äh, gewohnt ähm, und ähm, und dann war es mir zu viel. Dann musste ich in die Stadt zurück. Das Haus wurde verkauft und ich wollte vom Land nichts mehr wissen. Gar nichts. Ich musste in der Stadt in den Häuserschluchten und in den Kaffeehäusern und in den verrauchten Spelunken. Ich musste dahin, denn da war mein Leben. Da war das Theater und da habe ich alle leid getan und so weiter. Also Land aus. Und als ich dann äh, was anderes gemacht habe, einfach weil ich äh, das nicht mehr wollte und weil mir die Menschen auch, die mich behindert haben und auch haben Und das sind ja nie die, die innerhalb des Systems stehen. Ja. Es sind ja sozusagen immer die, die von außen etwas beurteilen und eine Hülle, eine Äußerlichkeit, irgendetwas ja. 0, 8, 15 niederreißen quasi. Aber es ist nie jemand, der dich aufbaut. Der darf dich kritisieren, im Gegenteil. Und von wegen Gegenbesetzungen, das ist das Beste, was man machen kann am Theater, eine Besetzung zu finden, die eigentlich von vornherein ich, überhaupt nicht anbietet. Aber es geht um die Seele, es geht auch um den Witz, um um den Humor, um mhm. die Augen, das ist das Wesentliche, als diese
4: Niederschwurke.
0: <lacht> Was hast du mich gefragt? Äh, das wieder, das Warum wieder nach Hause wieder kommen. kommen, die Emotion also des Wieder nach Hause komme. kommen. Genau.
2: Ich konnte nicht mehr weg, das Studio 2 hat quasi gesagt, ich muss jetzt Geschichten aus der Heimat erzählen yeah. und genau das kannte ich nicht, außer diesem kleinen Nest dabei. Ja, das, die Heimat kannte ich gar nicht. Ich war in Vietnam, aber noch nie in Vorarlberg und so weiter. Mhm. Kurios, aber es ist war so und ich habe mir gedacht, warum nicht Wien oder, Nieder oder Burgenland mit den Augen eines Menschen sehen, der noch nie da war. Ich habe mich sozusagen mhm. in eine dritte Persönlichkeit verwandelt und habe mir, die Straßen angeschaut, habe Geschichten gesucht. Das was ich in Burma oder in Vietnam oder was weiß ich, wo in Rajas dann gemacht habe, habe ich in Wien gemacht. Bin zu Leuten habe gesagt, ich möchte sie ehrlich gesagt was fragen. Manchmal habe ich den genauso wenig verstanden wie den Burmesen, aber wurscht. In Vorarlberg zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> aber nichts trennt so sehr wie die eigene Sprache. Die Sprache. Und, und habe angefangen, dieses Land unglaublich zu schätzen. Ich ja, habe ein da Druweien ja. ja. gefunden.
0: Mhm. Was ich sagen wollte, gestern war im ORF die, die Neuen Plätze, Neuen Schätze, die jährliche mhm. äh, große Sendung, in der äh, große, äh, grandiose, schöne, ja. unentdeckte Plätze gekürt werden. Bei dir sind es weniger die Landschaften, sondern du sagst eigentlich schon, es sind die Menschen. Es sind die du Menschen, hast getroffen ja. einen Erdäpfelzüchter, einen Fischhäuter, einen Pecher, einen Waldrapper. Ja. Wie, wie findest du die Menschen? Also du fährst ja, ich weiß nicht, ob das nur das Cover ist oder auch in echt, mit einer Vespa. In echt. Und das ist ja, wie man, wie man ein Land erreist, macht ja einen großen Unterschied. Ja, Wenn ja. man mit ja. der Bahn fährt, kommt man am Bahnhof an und dann entdeckt man die Gegend um den Bahnhof.
2: Na, ich bin ja der langsame Reisende. Ja. Ich bin ja der, der sozusagen eine Strecke genießt, der sich umschaut, der es sich kompliziert macht. Ich möchte ja nicht irgendwo hin, also da rein in den, in, den, äh, in den Zug und in Vorarlberg aussteigen. Ich will hinfahren, ich will mit den Menschen sprechen, ich will konfrontiert werden mit Schwierigkeiten vielleicht. Wie kaufe ich mal Karte? Das ist in Wien relativ einfach, aber in Rajasthan ist schon ein bisschen schwieriger. Kommen Sie mal von Jaisalmer ja. nach Jaipur nach, äh, und versucht die 16. Klasse von 18 zu kaufen. Da wirst du einmal vorstellen, dass so und so viel einmal mhm. Ticketschalter da sind. Du mhm. weißt nicht, wo du dich anschließen mhm. das ist relativ schwierig angeschrieben, mhm. nämlich auf, auf Hindi. Mhm. So, also es sind die Menschen, zu denen ich fahre, mit denen ich ins Gespräch komme und die Summe der Seelen von diesen Menschen macht ein Land aus. Es ist nicht der Stephansdom. Wenn du nach Niederösterreich fährst
0: und da einzelne, also die, die Frau Jauss zum Beispiel kommt aus dem Weinviertel, wenn man dort dann in einen Ort fährt, in eine Stadt fährt, setzt du dich auf den Hauptplatz, in ein Café, in ein Wirtshaus? Das,
2: nein, nein, diese, diese Zusammenkünfte sind ausgemacht. Mhm. Ich rufe vorher an, sage, ich würde gerne mit Ihnen sprechen, das interessiert mich. Manchmal sind es Klischees, die ich suche, um das dahinter zu betrachten oder zu finden. Manchmal sind es Dinge, die sich mir einfach in den Schoß, die mir Schoß landen und mir denken, so, das hätte ich jetzt eigentlich so mhm. nicht gedacht. Das interessiert mich jetzt. Das ist, macht für mich jetzt gar nicht Niederösterreich aus, mhm. zum Beispiel. Ähm, uh,
0: Bist du was in deinem früheren Leben ähm, Polizist in Wien Favoriten und Gendarme im Burgenland. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch relativ spezielle <lacht> Begegnungen gibt. Begegnungen gegeben hat. Waren, <lacht> ja. Ja. Was hast du dort über die Menschen gelernt in dieser Zeit?
3: Also sehr spannend oder so wie das, oder unterschiedlich wie Favoriten und Zemmendorf im Burgenland, äh, unterschiedlicher geht es nicht. Ja. Im Favoriten ist das pulsierende, auch kriminelle Leben. Im, im Burgenland ist die, Beschaulichkeit und das, das, ist selbstverständlich, dass da, oder damals war es selbstverständlich, dass der Gendarm auch eingeladen wird zu einer Hochzeit oder zu einem Begräbnis, wenn man nachher zum Wirten geht oder äh, du gehst in den Kindergarten und, und das kennst du in Wien nicht. Die Kollegen in, in, in Wien, die haben eine, einfach einen schweren Job zu tun, sind meistens sehr, schön angesehen, werden selten als Freunde und Helfer betrachtet, sondern eher als die, die halt irgendwo strafen oder auf irgendein Recht oder Ordnung schauen. Aber man lernt sehr viel, man lernt viel über Menschen, ja, man lernt viel auch äh, sozusagen beim, beim Anschauen, ja, man sieht die Seele eines Menschen in den Augen, man, man weiß, nach noch kurzer Zeit weiß man eigentlich, ob man belogen wird oder nicht, ja, Also man kennt das irgendwie. In Burgenland lernen wir dann mehr auch mal ein Glas Wein trinken oder so ja? und, mhm. und die Menschen von der Seite kennen, ja? wenn sie sich öffnen oder wenn sie einsam sind und, und all das macht halt die Gesellschaft aus und ich glaube, dass es wenige, wenige Berufe außer also Ärzte, Pfleger, Priester und Polizisten gibt, die mehr über die Gesellschaft erfahren durch ihren Job als andere.
0: Mhm. Äh, schaut in deinen Büchern kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Deinem Lieblings-Vietnamesen hast du sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Ähm, liebst du, also je weiter weg, desto besser? Liebst du die asiatische Küche Nein, das ist kein sind. Das ist Nein, nein,
2: das ist wurscht. Das, das ist, wurscht. ist einfach die Spezialität, die mich ja. so reizt. Oder der ungewohnte Geschmack, der, der, der mich plötzlich auf ja. irgendeine Assoziation, eine Synapse, irgendwas funkt da. Und mhm. plötzlich bin ich ganz woanders. Und diese Gerüche, die Kriegt man ja nicht weg. Also ich weiß nicht, wo ich das speichere im Gehirn. Gerüche ist aber das ganz Eigenartige. Das ist ja intensiver als Bilder. Ich weiß genau, wie der Turnzeug gerochen hat oder ein Kaffeehaus, oder, oder 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 ein Schulheft oder Spitzer oder eine Milchfrau irgendwo in der Kundenreverschloss im im, Im 12. und 15. Bezirk. Ich 15. weiß es. 15. 15. Fünfter. 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 Fünfter, Fünfter. Ja, fünf, ich 15. Fünfter,
0: Sechster. Fünfter, Fünfter, Fünfter Sechster. Sechster. Innerhalb
2: des Gürtels. Ja. Wirklich. Naja, aber ich bin in Niederösterreich ja, unterwegs. Und ich, in Burma die, die, weniger. Ja, genau,
0: in Burma zu Hause hätten die Experten. Ah, Sechs wollte ich sagen. Aber wir hier sitzen, denn sie stammt aus dem Weinviertel. Und dort habe ich mir sagen lassen, ist die Dreifaltigkeit in der Küche Fleisch, Erdäpfeltag und Möllspeis.
2: Mm.
0: Geht mm. ohne? Geht's ohne? Mm. Jo. Ja. <lacht> Hat sich das Nein, verändert?
4: Es ist, nicht, es ist, ich muss sagen, es sind ja, jetzt haben wir die, die wichtigsten Gerichte, die alten Gerichte, die ihr ein bisschen umgeändert habt, wegen der Kinder, weil es das oder das nicht gegessen haben, weil man was einfallen lassen müssen. Aber ich koche natürlich viele, viele andere Sachen. Ja, ich koche zum Beispiel genauso Fisch oder... Mhm. Äh, italienisch oder aber das ist alles da nicht drinnen. Das natürlich. ist da nicht
0: drin, da ist es doch was drin. Nein, Deftig nein, das drin. ist am echt die ja. urige
4: Hausmannspost, ja. so wie man früher eben hat. Es geht
0: ein bisschen haben. so zurück auf die Idee, wenn die Kinder dann einmal ausziehen von zu Hause oder überhaupt später, wenn Eltern Großeltern nicht mehr sind, dass man dann oft sagt, hätte ich doch nur Hättet die Mama nur, gefragt, hätte nur, Hätt Hätt ich hätte die Oma nur. gefragt. Genau. wüsste ich, wie das heißt. Ja, ja. geht. Ja, und ja, und das war
4: in Otto sein Anliegen.
0: Das war mhm. Otto sein Anliegen? Das
4: wollte er unbedingt lernen. Auch wenn um es spät wird, Mama. Na, da ist noch Zeit. Ja, naja, das weiß man nicht. Meine Mutter ist mit
0: 66 gestorben. Ja, okay. Und dann hat er, natürlich auch, es war Zeit auch in der Pandemie, sich mit ihnen in die Küche gestellt und er sagt, es ist einfacher, vor 90.000 Menschen am Donauinselfest zu spielen, <lacht> als mit der Mama in der Küche zu spielen.
4: <lacht> <Ein Brechheit. lacht> Stimmt überhaupt nicht. Stimmt
0: überhaupt nicht. Wir schauen ganz kurz rein, ihr beide in der Küche. Wer das Zepter in der Hand hat, ist klar. Moment,
4: das braucht noch. Das braucht noch. Geh! Deine Frau Mutter spricht! Ja, ja, passt schon! So, nimm mal Warten! Du, Da! Nur! Du, hast nie die Geduld zum Warten. Und jetzt schub! Der will schubfen! Pass
2: auf, aber die wird super! Mit einer Hand! Na, die bickt er noch! Wo bickt er? Die bickt Wo bickt er was? Nix biegt. So, jetzt geht's! Ah! Warte, arme noch, arme noch! Die muss ich bezweifeln! Geht das Drahts hier nicht, der Scheißdreck! Sorry. Bitte
0: drehen, drehen! <lacht> also es kann auch eine einfache kann zur show werden. Ne? Es ist nämlich so, ich muss dazu sagen,
4: wir haben da Kritik bekommen, man nimmt eine flache Pfanne. Ja. In der Zeit, wo ich das gelernt habe, gab es Aber das noch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Und wir haben das einmal ausprobiert mit dieser richtigen Palatschinkenpfanne. Wir haben beide festgestellt, das wird nichts. Wir <lacht> kennen das nicht. Und darum ist es noch immer meine alte, hohe Pfanne. Natürlich schon jetzt eine neue wieder, ja. Aber ich habe das gern mit so einer hohen Pfanne. Bei mir, uns ist eine geschupft worden, ja. Das geht mit einer hohen Pfanne ja fast nicht. Ja. Ja? Weil das schaut dann oft an ihnen aus wie ein, ein Kaiserschmarrn und nicht mehr wie ein Na ja? Naja,
0: das kommt oft vor, dass aus Ballertschinken
4: Kaiserschmarrn
2: wird. Ja, ja, das, <lacht> das haben wir alle schon erlebt. Ja, ja.
0: Uh, gewidmet ist das Buch deiner Mama Maria. Das ja. heißt, hast du von ihr auch viele Rezepte übernommen? War das ja. schon auch ja. ein Thema? Von ja. ihr kochen gelernt sogar?
4: Ja, das war meine Großmutter und meine Mutter hat mich geprägt. Mhm. Weil wir am Bauernhof... Also, meine Eltern hatten keinen Bauernhof. Meine Großmutter, die hatten einen Bauernhof. Und meine Mutter hat dort mitgeholfen. Jetzt bin ich bei meiner Großmutter natürlich mhm. die meiste Zeit aufgewachsen. Mhm. Und so wie das ganze Bauernhofleben, das Abstechen, das Blunzen machen, das Presswasch machen. Also ich habe das alles wirklich miterlebt, ja. Von der Picke auf, ja. Darum mhm. kann ich das mit ruhigem Gewissen sagen, dass früher alles verwertet worden ist, ja. mhm. Und da ist es auch schon bekrittelt worden, also sehr fleischlastig und sehr, sehr, viel Schweinefleisch. Ja, wir hatten kein Rindfleisch und das gehört für Rindfleisch haben wir nicht gehabt. Mhm. Also das war nur eine Zeit bei uns, das das war ganz einfach vielleicht zweimal im Jahr möglich, darum sind da Rindschnitzel drinnen und ein Rindsbraten, aber an und für sich hat bei uns Schweinefleisch, Händeln, Gänse haben wir gehabt, Enten haben wir gehabt. Gewas haben wir gehabt und das mhm. war schon ja.
0: Jetzt ist ja das ganze Thema Ernährung hat sich weiterentwickelt, ist eigentlich ja. zu einer sehr politischen Frage ja, ja. geworden. Ähm, mhm. wie, wie blickst du auf das? Also heute essen viele mhm. nur mehr vegan oder nur mehr glutenfrei oder also man, kann, man tut sich schwer eine Runde wie diese nach Hause einzuladen, äh, weil nein, jeder
4: Das äh, würde ich gar nicht sagen, dass man das mir, mir würde es nicht schwer, schwer fallen. Ja? Ja. weil ich finde für jeden irgendwas, ja, <lacht> der kann glutenfrei essen bei mir, der kann vegan essen bei mir, der kann alles, ja, mhm. auch wenn es da drinnen nicht steht. ja. Aber es hat sich natürlich schon sehr viel gewandelt. Ich akzeptiere jeden, wie er ist. Das ist mir ganz egal. Und meine Schwiegerkinder, also Ottos Frau und Josefs Frau, dann eher zeitlang auf der vegetarischen Seite gewesen. Mittlerweile essen es wieder Schweinefleisch und alles. Also es wendet sich alles, weil es schmeckt einer ja so gut. Das Ärgste war das Erlebnis mit dem Gansel. Die Eva hat sie damals kein Fleisch gegessen. Und zu Weihnachten gab es die Weihnachtsgans. Und sie hat sie gegessen. Du, die ist so gut, Elisabeth. Die ist so gut, nur ein Sticker, bitte. Ja, es, es wandelt sich immer alles wieder. Natürlich, gewisse sind strenge Vegetarier, das wäre bei uns in der Zeit, wo mhm. ich aufgewachsen bin, ja gar nicht gegangen. Mhm. Ja. Weil, gut, die,
0: die, die Gans ist ja jetzt auch, äh, hat ja jetzt auch Saison. Ja. Und äh, für ja, das Kochen, fürs Buch ähm, hast du da neben deinem äh, Sohn Otto noch prominente Unterstützung bekommen. Unterstützung sei dahingesagt gestellt vom, äh, vom Michael Nirvarani. Das schauen wir uns auch kurz an.
4: Das ist nicht das so Nicht das Salz Und der Salz. rechts damit ja. mit gar durch. Schön also, ein mit zwei.
2: Zu viel? Das ja. reicht nicht ganz jetzt. Die Waffe ist mal so Ja genau so. Wir einfach schlagen. Wir, wir schlagen dann einfach einen eigenen und dann. <lacht> musst
4: du mal. Ich habe jetzt keine Zeit zum Kosten. Ich muss mich nicht ganz, ganz konzentrieren. Ich
2: habe immer Zeit zum
4: Kosten. Geht ihr weg mit den Fingern!
3: Wer darf nicht hingreifen? Das ist eine Katastrophe für mich, weißt du das? Ja schon, ich
0: halte das. Darf nicht gekostet werden in der Küche?
4: die hätten wir ja alles zusammengeessen. So. Kurze Episode noch, wir haben gemacht mit Pauli. Pauli
0: ja, das äh, ja.
4: Backhänderl, genau, das, ja, das, das steirisch-niederösterreichische Backhänderl, glaube ich, so ist es beschrieben. Und äh, mein Salat, ja. Also ich habe den mayonnaise salot dann schon versteckt, weil sie andauernd haben es gekostet. Das hat aber fotografiert werden müssen. Ja? Ich habe dann noch mehr mayonnaise salot machen müssen, weil die alles zusammengegessen haben. Ja? Also es war schon lustig. Ich muss sagen, es war eine sehr lustige Zeit.
0: Jetzt hat äh, Otto Jaus äh, eigentlich sein Privatleben immer sehr bedeckt gehalten. Das war ihm auch sehr wichtig. Eigentlich mhm. mit diesem mhm. Buch äh, erzählt er jetzt viel über die Familie, hat auch dich sozusagen der Öffentlichkeit offenbart und du sitzt ja jetzt heute auch hier. Wie ist es für dich jetzt auch im Rampenlicht zu stehen, auch Interview zu geben. Dem Ich im
4: Rampenlicht. Die werde heute hier und da eingeladen. Ich bin weder nervös, noch sonst was. Ich bin immer so, wie ich bin. Mhm. Ich werde mich nie mhm. und ich, ja, wo ich eingeladen werde, Kommst werde du gerne. ich gerne hinkommen. Gibt
0: es deine Expertise ab, die wollen wir noch schnell hören. Was braucht die Gans, damit sie knusprig wird? Ordentlich jetzt. <lacht> das reicht. Es Kein, gibt keine spezielle. Manche tun ja irgendwie Bier und Wasser und ich weiß nicht, was man normal. da alles schon und nicht gibt. Ganz normal. Ganz normal. Ja, was ich mache, ist,
4: es steht eh drin. Es steht drin. Es steht
0: eigentlich eh alles drin. <lacht> Schritt, für Schritt,
4: für Schritt, Schritt für
0: Schritt. Schritt für Schritt. Sag, äh, die Karriere deines Sohnes gemeinsam mit Paul Pizera als Pizzerra und Jaus, wie, wie blickst du auf die? Auf wie, wie viel Konzerten warst du und wie viele Konzerte besuchst du jetzt noch? Äh,
4: ich gehe meistens Backstage. Mhm. Weil? Weil ich es nicht mehr hören kann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da wird doch sogar die Mama besungen. Aber es ist, glaube ich, die Mama von Paul Pizzerra, ne? das Lied, das es da gibt. Aber es, es ist, äh,
4: wirklich, ist jetzt das Mama-Lied? Ja,
0: genau. Na, das ist eigentlich äh, glaube ich eine Mischung. Ist eine Mischung.
4: Ja, ja, aus äh, Biterra Mama und Jaus ja, Mama.
0: Und Jaus Mama. Ja, 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 ja Da ja. werden Nein, es
4: ist es ja ich liebe den Text. Also da gibt es äh, keine Frage. Und ich habe das schon oft gesagt, das ist nicht ganz meine Musik. Es gibt nur gewisse Lieder, die wirklich, wo ich sage, das sind wirklich meine Lieblingslieder. Äh, es ist eben so. Ich gehe natürlich das neue Programm schauen wir natürlich wieder an. Das, äh, mhm. was im Februar rauskommt, schauen wir sicher wieder ein paar mal an. Aber mittlerweile gehe ich, wenn ich mit Bekannten oder Verwandten oder äh, Freunden mhm. gehe, gehe dann meistens backstage mhm. und schaue mir immer das ganze Programm an, wie jetzt in der Stadthalle, habe ich dort Bücher, äh, also nicht signiert, sondern äh, Widmungen reingeschrieben. Ja, da gehe ich gehe dann immer wieder hier und da rein und höre ein bisschen zu. Stefanie, wie ist es,
0: wenn Familie im Publikum sitzt?
1: Ähm, sehr schön. Also wir haben das aufgehört mit Premieren, weil da war ich immer zu zu gestresst und mhm. bei mir muss man ja dazu sagen, also meine Familie fliegt ja dann immer ein ja. äh, nach Berlin und ähm, ja komischerweise jetzt tatsächlich bei dieser Theatermacher Premiere war ich wahnsinnig traurig, dass ich sie ausgeladen habe, aber so ist das dann immer. Ähm, aber ich habe, ich find's schöner, wenn sie in Vorstellungen sind, weil dann können wir nachher wirklich in Ruhe reden und so. Und meistens verbinden sie es noch mit so einem, ein paar Tagen irgendwie Urlaub oder so. Mhm. Aber ich mag das total gern. Ich bin dann auch nicht nervöser, wenn sie drin sind oder so. Gibt so ein paar so so Sachen, wo ich so vorwarnen muss, was dann eventuell passiert. Und dann können sie das auch entspannt.
0: Und umgekehrt, wenn Sie jetzt hier auf Kurzbesuch in Österreich sind, übrigens auch für, eine, für ein Gespräch, das am 30. jetzt im Rabenhof sein wird, mit Nuno Kaller, zum Thema des Buches, ganz schön wütend. Gibt es, wir haben gerade über Essen geredet, ein, ein Gericht, das dann zwangsläufig auf den Tisch kommt?
1: Also meine Mama macht einfach das beste Rösti. Die haut sich immer Uhr an, weil sie es ist natürlich der Klassiker. Man wünscht dir was. Ja. Und ich will immer Rösti mit Käse und Spiegelei und Spinat. Mhm. Okay. Und dieses Rösti und das muss man dann auch so drehen und das ist so urschwer. und oh Gott. Nein, ja, ey, das find ist find nicht schön. Das tut mir in Segmente schnell Steht
3: alles
1: drin. Das braucht man nicht. Das ist, das ist ganz leicht.
3: Uh,
4: Aber
1: was wie? Aber es ist halt das hat das Mama-Röste und das ist eben. Ich kann das so verstehen, weil es gibt so Sachen eben mit so Gerüchen oder so Beziehungen, wo man sagt, nein, das ist nur, das schmeckt auch nur zu Hause so. und das ist, so ist weil er ich... immer auch so eine Geschichte noch drin das genau. ist gibt's für dich für
0: so ein Gericht du bist bei deiner Oma aufgewachsen die Mama ist sehr ja jung gestorben den Papa hast du nie spät äh, kennengelernt den hat es nicht gegeben äh, was hat die Oma gekocht gibt so Gerüche Geschmäcker der Kindheit wo du sagst ach hätte ich sie nur gefragt
3: also etwas was ich nie mehr in meinem Leben essen werde mhm. ja oder Spinat, wir haben so, so oft Spinat, <lacht> praktisch jeden Freitag, weil bei uns gab es kein Fleisch, bei uns gab es Gemüse und Spinat. meine Oma hat Spinat geliebt und ich habe ihn hassen gelernt, ich gesagt, ich hasse nichts, über Spinat. <lacht> und
0: gibt es umgekehrt ein positives Geschmackserlebnis, das du mit der, mit der Oma in Verbindung ja, bringst?
3: Der beste Kaiserschmarrn der Welt hat sie gemacht, nee. nie mehr habe ich so einen Kaiserschmarrn gegessen wie bei der Oma. So wie vieles andere bei der Oma einfach das Beste war. Ja. Bei der
0: Oma war. Du meinst große äh, ORF-Aktionen wie Licht ins Dunkel und Nachbar Not. Darüber reden wir auch gleich. Äh, wurdest für dein Engagement vor kurzem... Österreich,
3: Österreich. Österreich
0: hilft Österreich. Mit dem äh, Humanitätspreis der heinrich reichel stiftung des Roten Kreuz ausgezeichnet. Äh, herzliche Gratulation. Und äh, hast da bei deiner Dankesrede, wurdest du sehr persönlich. Also das war dir wichtig zu erzählen von deiner Kindheit wie du aufgewachsen bist als Waisenkind bei der Oma, wie es war, wenn es vieles nicht gab. Warum war dir das wichtig zu erzählen? Was hat es mit deiner Arbeit auch heute zu tun?
3: Also im Kern, also wir haben uns wahnsinnig gefreut über diesen Preis, weil es wirklich eine, eine persönliche Auszeichnung ist, die wir übrigens mit dem Altgeneraldirektor Dr. Brabitz gemeinsam bekommen haben. Es ging um Nachbar in Not. In dem konkreten Fall auch um die Hilfe für die Ukraine. Und weil es mir so wichtig war, den Zusammenhang herzustellen, dass eigentlich jeder unser Nachbar ist und dass es nicht darum geht, wo jemand ist, sondern dass wir verpflichtet sind, auf dieser Welt für ein bisschen mehr Gerechtigkeit und Fairness mhm. zu sorgen. Und, und ich wollte, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber der, der Rahmen war klein genug, um es zu tun sozusagen, auch sagen, dass, dass Armut etwas ist, mit dem man mit dem man auch offensiv umgehen kann. Ja. Ich mhm. habe Armut erlebt. Ja. Ich habe das Glück gehabt, ein anderes Leben zu machen, als vielen anderen bestimmt gewesen wäre in dem Zusammenhang. Aber ich weiß noch genau, wie Armut schmeckt. Ja. Also das äh, ist ein Geruch, der ist geblieben. Ja. Mhm. Die, auch die Einsamkeit, die damit verbunden ist, die Ausgrenzung. Ja. Das, äh, ich bin am Sonntag, wenn meine... Freunde ins Kino gegangen sind, war ja im Kino, aber auf den Stufen davor, weil ich die, das sind immer zwei oder drei Schilling, die, das, die hatte ich halt nicht, nicht und so. Ja. Mhm. Und und an das erinnere ich mich und das ist glaube ich auch viel Motivation und warum mir das so wichtig ist, und warum ich so dankbar bin auch dafür, dass mir da oft die Möglichkeit gibt, auch zu helfen oder beizutragen, mhm. dass das geholfen werden kann.
0: Du hast auch erzählt, dass es dass es Menschen gab, die geholfen haben die etwas gegeben haben, damit der Gas oder der Strom nicht abgedreht werden. Das ist im Moment für ganz viele Menschen eine bittere Realität. Das heißt, du weißt aber auch aus dieser eigenen Erfahrung, wie wichtig Hilfe ist, aber wie schwierig das ist, auch anzunehmen, Hilfe.
3: Na, erstens ist es schwierig, arm zu sein. Es ja? mhm. grenzt aus. Mhm. Ja, arm macht ja auch vielfach auch krank. Das ist, wissen wir ja das, was ich damit gemeint habe, war, meine Oma konnte nichts. Es war eine ganz einfache Frau, Sozialdemokratin Sozialistin damals, aus einer Arbeiterfamilie und hat Schneiderin äh, ja. angelernt. Und das Einzige, was sie konnte, war eine Nähmaschine bedienen. Und das war die einzige Möglichkeit, äh, ein bisschen Geld zu verdienen. Und es gab gute Menschen, und deshalb ist mir der Begriff Gutmensch auch wichtig, mhm. und über den lasse ich nichts kommen, die meine Oma mit Arbeit versorgt haben, mhm. ja, die einfach dafür gesorgt haben, dass die Nähmaschine kaufen ist sozusagen und damit der Strom bezahlt werden konnte, weil das war und, und die Miete, das war sozusagen die zwei Fixausgaben. Aber ja, es ist sehr schwierig dann irgendwie was anzunehmen. Mhm. Ja, ich hab ein, das schlimmste Erlebnis, das ich, das ich hatte, war immer dieser Gang zur Fürsorge. Ja, ich musste zweimal im Jahr zur, auf die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg zur Fürsorge gehen und habe dort Kleidergutscheine bekommen. Einmal für den Winter, einmal für den Sommer. Mhm. Und das war so erniedrigend. Ja? Weil da bin ich quasi vermessen worden, ja, wie, 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 wie groß ich bin. Da muss die Rede und Antwort stehen, wie es mir in der Schule geht. was, was Dinge, die nichts mit einem Kleidergutschein sozusagen zu tun hatten. Mhm. Ja, Aber der Beamte hat seine Beamtete macht und seine Formulare ausgenutzt und mhm. hat, und die und und hatte, ich konnte es gar nicht definieren, aber danach wusste ich, ich bin einfach erniedrigt worden. Ja? Mhm. Ja, und dieses Gefühl, den Menschen wegzunehmen, ja, das, das, so diesen Respekt dem anderen gegenüber einfach immer walten zu lassen, das ist so wichtig in einer toleranten modernen Gesellschaft, in der und die Normalität herrschen soll. Diese Erfahrung
0: war Antrieb für vieles. Du hast die Grünen dann als Partei mitbegründet in Österreich. Du hast dann deinen Weg später in den Medien im ORF gemacht und managst jetzt eben die großen Hilfsaktionen und Plattformen. Österreich hilft Österreich, Nachbar in Not Licht ins Dunkel und da gibt es besondere Jubiläen in diesem Jahr zu feiern. Fangen wir mit Nachbar in Not an. 30 Jahre ist das jetzt schon her und auch heuer. Schon am Tag, an dem der Krieg begonnen hat in der Ukraine, war Nachbar in Not sofort da. Es war die, die Hilfe am Anfang und auch die Bereitschaft zur Hilfe war ganz enorm. Jetzt äh, ist, das, neigt sich das Jahr dem Ende zu. Dieser Krieg ist immer noch nicht zu Ende und äh, auf Sicht nicht zu Ende. Ähm, es scheint, es wird ein kalter Winter bevorstehen. Wird die Hilfe halten?
3: Die, die Hilfe halten wird. Niemand weiß, wie dieser, dieser, diese verrückte Auseinandersetzung, diese Aggression ausgeht, was dort noch alles passiert. Aber was wir wissen, ist, dass jetzt 40 bis 50 Prozent der Energieversorgung des Landes nicht mehr existent sind, der Ukraine, dass dort die Menschen frieren. Ja, 10 bis 15 mhm. Grad Minus haben wir jetzt, ja, bis 25 ist dort normal. Da kann man nicht leben auf der Straße, da kann man auch in Zelten nicht leben. Und wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, nämlich wir, die Staatengemeinschaft, das ist, ist ja kein Thema Österreichs, aber wir haben da unseren Platz und wir tun und wenn wir es nicht schaffen, den Menschen eine Perspektive des Bleibens zu geben, da geht es jetzt nur gar nicht um den Wiederaufbau, da geht es nur darum, kann, kann,
0: kann man ich dort
3: überleben. Schlicht ja. und einfach überleben, ja. gibt es ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung, an, an Lebensmitteln, an all dem, was man einfach braucht, um zu überleben. Und gibt es Wärme, nämlich tatsächlich geschlossene Räume, da müssen diese Leute gehen. Jeder von uns würde in, die, in dieser Situation die gleiche Überlegung haben. Kann ich überleben dann bleibe ich, kann mhm. ich nicht überleben, da, da muss ich gehen. Wer, welche Mutter würde zuschauen, dass ihre Kinder erfrieren? Niemand. Mhm. Ja, also das ist sozusagen auch in unserem eigenen, größtmöglichen eigenen Interesse ist es, dass wir den Menschen dort eine Perspektive geben, dass dieses Land überhaupt wieder eine Zukunft haben kann.
0: Nicht mhm. ja? ins Dunkel, 50 Jahre, unglaublich, fünf Jahrzehnte gibt es diese Hilfsaktion, die sozusagen ein Dach über das ganze Land geworden ist. Da dürfen wir ganz kurz einige Eindrücke zeigen. 50 Jahre Licht ins Dunkel. Eine österreichische Erfolgsgeschichte, die uns stolz macht. Zusammen haben wir Großes geleistet. Ein Zeichen gesetzt für Mitmenschlichkeit und Solidarität. Sie spenden, wir helfen seit 50 Jahren. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die mit Kurt Bergmann und Ernst-Wolf Marbo begonnen hat. Ich will die Zahlen gar nicht bemühen. Es sind unglaubliche hunderte Millionen, die da zusammengekommen sind. Und dennoch heuer ein spezielles Jahr, wenn man sich fragen muss, es sagen viele Menschen einfach, ich habe selber Sorgen. Wie kann man Sie motivieren? Wie kann man trotzdem sagen, lasst uns teilen?
3: Also ich glaube, man muss... Hoffnung auch geben, ja Hoffnung, dass es, dass wir es schaffen können, ja, dass wir auch, dass, dass wir als Gesellschaft imstande sind, auch schwierige Zeiten zu bewältigen. Mhm. Das dürfen wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Wir dürfen uns auch nicht in eine Krise hineintreiben lassen ohne Perspektive. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, wenn, wenn ich, wir, wir kriegen ja schon Spenden, wir sind ja ein Danke Du bist ja eines unserer ganz wichtigen Gesichter, auch die, In die einem Vertrauen schaffen. Großen ja. Team. In einem ganz großen Ding. Und, und, und man muss sagen, 50 Jahre, auch ohne jeden Skandal, ohne, ohne allem, das, das gibt ja auch Vertrauen. Ja. Und die Menschen können uns vertrauen. Jeder Euro landet dort, wo er hingehört. Und wir haben, der Verein Licht ins Dunkel hat den Soforthilfefonds aufgestockt auf 6,5 Millionen Euro. Und das wird nicht reichen. Das wissen wir jetzt schon. Wir haben erzählt von dieser Dame heute und wir haben viele, die uns mitteilen, sie können die Miete nicht zahlen, ähm. sie haben Schwierigkeiten mit den Stromnachzahlungen, mit den Gaszahlen und so weiter. Es ist notwendig zu helfen und ich bin mir sicher und das ist das Gute in diesem Land, dass ich auch fest glaube, wenn es erforderlich ist, dann öffnen die Österreicherinnen und Österreich und die Menschen, die da leben, ihre Herzen. Und wenn sie ihre Herzen geöffnet haben, dann auch die Geldbörsen. Und du
0: bist natürlich, du und dein Team auch besonders kreativ, wenn es darum geht, neue Wege und Ideen zu finden. Die Rad-Challenge wurde zu einem großen Erfolg, ist ja jetzt bereits gelaufen. Also du bist ja schon ausgefuchst. Schaut <lacht> <lacht> schau äh, du bist oft am, am Spenden. Stephanie so. ist bei
3: uns, sie, sie wird ein Projekt begleiten und es will an in der Gala am 18. November vorstellen, ja, weil wir zeigen auch, was mit dem Geld passiert, wie sinnvoll dieses Geld, das da gespendet wird, auch eingesetzt wird.
1: Warum bist du dabei? Weil mich also das hat mich gerade schon so ähm, berührt. Ähm, ich, ich muss auch sagen, also ich lebe ja jetzt doch schon noch sehr, sehr lange im Ausland. Und ähm, diese Hilfsbereitschaft in Österreich, das ist immer was, was mich... weil man muss sagen, wir leben in einer Zeit, wo er nicht so viel stolz macht, was hier in diesem Land auch passiert, aber das ist was, auf das ich immer sehr, sehr stolz bin und wie schnell da irgendwie geholfen wird und zusammengehalten wird und tatsächlich auch, dass das, also das ist so eine Organisation ist, der man so vertrauen kann, du musst mhm. Gefühl, da wird irgendwie so das Richtige gemacht und auch da irgendwie was, ähm, weil da auch geschaut wurde, dass aber was gefunden wird, was auch zu mir passt und äh, wo wir da gemeinsam mehr Aufmerksamkeit für, für schaffen können. Und ich, ich fand das so Wundervoll, was was sie gesagt haben. Und ich finde auch am, am Ende vom Tag, wir müssen uns, glaube ich, alle auf eine äh, recht harte Zeit einstellen. Aber den Leuten das Gefühl zu geben, hier ist keiner allein. Mhm. Und sich nicht verschließen, sondern nicht nur die Türen, aber auch das Herz aufmachen.
0: Also die Hilfsbereitschaft im Land und äh, der Kaiserschmarrn von der Oma. Das bleibt sozusagen, das sind die <lacht> dafür für unser Land. Ganz kurz noch, weil wir schon am Ende sind, Österreich hilft Österreich. Ähm, der Opernball im nächsten Jahr, im Februar, wird zugunsten äh, dieser ORF-Plattform gemeinsam mit den äh, sechs größten Hilfsorganisationen äh, auch was draufschlagen auf die Karten. Ja. Auch da wieder die Idee, Na, die, ja die die was haben wahnsinnig. sollen, auch mehr geben.
3: Ja, wahnsinnig. Wahnsinnig toll, dass der Staatsoperndirektor Dr. Bogdan Rosic gesagt hat, der Opernball ist, ja, der wird stattfinden, er ist auch eine Institution ja. und das ist okay und man soll auch feiern können, das ist in Ordnung, aber man soll nicht vergessen dabei, nämlich immer die Menschen auch, denen es nicht so gut geht, die sich keinen Champagner ja. leisten können oder gar nicht dran denken. Und das wird einige hunderttausend Euro ja. bringen und damit kann, können die Organisationen von Österreich, Hilft Österreich vor allem, wir konzentrieren uns da sehr stark auf den Bildungsbereich, sehr stark auf benachteiligte Kinder, auf Lernhilfen, auf Lernunterstützungen, auf genau das, was, wir, was mhm. ich auch gesagt habe, sehr direkt und sehr schnell helfen. Und da verbindet sich ein glanzvolles Fest, das auch viel mit Österreich mhm. zu tun hat, mit einer ganz konkreten Hilfe und die sollen zahlen. Die haben ja das Geld, sonst würden sie nicht hingehen und die sollen ihren Obolus leisten, um die Gesellschaft gemeinsam zu machen. Also der Kartenverkauf hat schon
0: begonnen und der Schotte ist Lesebarte, so fügt sich alles zusammen irgendwie ja. immer wieder. Der Vorverkauf hat schon begonnen und die Karten ja. sind teurer und sie sind deshalb teurer, weil etwas an Österreich hilft, Österreich geht.
3: Wunderbare ich Aktion. Ich sage
0: Dankeschön meinen Gästen heute. Danke, Danke, dass ihr da wart. Danke, Danke für eure okay. Zeit. Danke für ihr Interesse, meine Damen und Herren. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal dann auch da sind. Ursula Strauß, die Schauspielerin, wird da sein. Jürgen Thomas Ernst ist Förster und Waldpädagoge aus Vorarlberg ähm, erzählt uns über die Geheimnisse des Waldes und wo im Wald es nach Mandarinen duftet. Hubert Neuper, ehemals Skispringer, Sportmanager und Pilot und Valentina Höll, unsere blutjunge Mountainbike-Weltmeisterin. Das dann nächste Woche für heute. Auf Wiederschauen und eine gute Nacht. Danke.